0: 大家好，我是阿青，今天要讲是年轻人如何理财。根据劳动部的宣布，现在台湾人最低薪资为两万四千元。可是两万四千元，现在的大部分年轻人大概也是领两万多到3万这样的钱啊。可是我觉得这样钱到底可以干嘛？其实我也不知道。你如果再租个房子五千到1万，那剩下1万，那现在不就跟大学生一样，就是大概做1万块。那你这一万块能干嘛？吃吃喝喝。你一万块好，你在台北好，一万块租房子，一万块生活费，两万四三四千块啊，还有缴劳健保，我都忘记这件事情了。OK， 没了，一个月就存一两千。那你这个月还不能过生日哦。你所以看你这理财，年轻理财到底有多辛苦？我觉得这件事情是真的是蛮辛苦了。所以，根据我多年的理财，我大概那时候念硕士的时候，我就开始学理财。我记得那时候我就开始听那个退休讲座。那那时候去的时候都是一些长辈，我我不知道去那边干嘛。但其实主要是因为觉得以后大家钱都很少嘛。那我们如果一开始的观念是对的，你你你应该不会想说你到60岁、7 0岁，呃、哎， 6 0岁还没退休完，那80岁的时候你还在工作养自己吧？你会觉得说。你八十岁的时候就是好好过嘛，所以，我们今天一开始要存钱的话，就是要从年轻人开始存钱。那年轻人存钱最重要的是什么？当然就是他自己本身的薪水啊我。我我我举个例子好了，现在呃，你你如果是一个投资高手的话，你听我这样讲，你应该可以理解。你如果一年每年都可以固定都可以固定赚五到六趴，那你就是个算是一个中手到高手了。可是呢？这一般人来讲是没办法达到，因为有时候常常都赔钱呐、啊，理财商会赔钱、啊，然后投资赔钱呐、啊。你如果是因為外面现在的现，嗯，如果你现在去定记定存啊，像那个台湾现在定存啊，台湾现在定存我去查一下，就零点几趴，甚至不到一趴。你就是说放在那边，你说不定骑车去银行的邮钱还比那零点几趴还贵、欸，所以你们不觉得很有效吗？那重点就是在于。你应该要怎么样才让自己的薪水变高？其实一开始我觉得年轻人有时候也蛮可惜，就是说不是他们自己问题。我觉得我认识很多年轻人都很优秀，可是因为时不我与，就是现在社会就是最低薪资就两万四嘛你。你你这样子比，你这样跟多年前的以前我们的长辈比，事实上薪水没有差很多哎、欸，可那时候也是一万多，那可是我们的物价、我们的房价贵到已经好几倍，至少三倍以上吧。可是我们薪水。居然没有乘以三倍，那以前的一碗面五块，现在一碗面五十块，那、啊、你的薪水有十倍吗？大概多个 1.5 倍吧，从一万多变两万多，这这这是件很荒谬的事情了、啊。那但,但是你在这种荒谬的环境下，你可以做的就是去理财。那第一件事就是你要去找一个薪水比较高的工作，很多工作就三万多嘛。那你会就说哇，三万多我真是赢过我太多朋友两万多了，我真是天才。但事实上，这三万多的工作可能过了十年，他还是三万多。可是你朋友做一些两万多的工作，他可能过十年已经变四万多，已经变五万多，甚至六万多、哦。我举个例子好了，例如说你朋友跑去当业务，那业务会开始你也不会拉业务嘛，那你也是领一些基本底薪。那两万多你就觉得啊，真的是过了很辛苦啦。可是你过你你变成业务还是会成长嘛？那你可能会变成业务高手、中手之后，你可能一个月领个四五万没什么问题。可是你朋友三万多，可能一开始做一些嗯、呃、比较辛苦的工作，可能例如说他可能今天去做一些柜台 ，OK， 他领三万多。可是你的柜台这个工作基本上是没有什么增长性的嘛？他可能过几年之后，每年的意思是调薪几百块，过几年之后还是那三万多嘛？这时候你本来是赢的人，你也会变输。所以其实成长性很重要。你第一份工作，其实以以我自己本身看过我自己朋友来讲啊，你第一份工作其实影响到很多。因为你第一份工作，假设你不是说，哎，我就是一开始就打算我做个半年我就要离开，那你可能会做着做着，哎，不小心就两三年了。例如说，你柜台两三年，你就做两三年柜台。那你过了两三年的柜台之后，嗯，我今天讲柜台是指例如说没什么。就是比较没有技术性的，例如说只是转接电话那样子，因为那东西就我觉得年轻，我我们讲老实话，我们讲这样子也没有歧视的意思，你知道吗？就是你做东西是要有点学习性，就是说，例如说你打电话来说，哦，好，你们要转机要分机五五五，好，我转给他。那你觉得这样的工作对一个年轻人，或者是甚至他未来现在来讲，会有帮助吗？我讲这例子是很直白嘛，没没有任何歧视的意思啊，就是很直白啊，跟一个去做业务。甚至他可能去学一些，嗯，学一些工程，例如说一开始哈，他可可能是去学一些跟班，他可能是跟在师傅旁边，可能或者是什么二厨啊，或者什么三厨，那你慢慢的三厨会变二厨嘛，那你就会变成主厨嘛，有一天你就变主厨，那当你变成主厨之后，我看我身边很多朋友主厨，其实他们但待,待遇还不错哎、欸，其实甚至可能到四十几岁就年薪百万，三十几岁就是年薪百万，以在这社会上来讲。其实也是算收入不错啦，所以我觉得重点在于你应该要做好这件事情，就是你要去找一个有增长性的工作，因为这样子你不用每天在靠投资而产生自己的钱，而是靠你自己本事，而且你的本事是绝对不会不见的。例如说，你今天投资一些东西可能会赔钱，可是你的本事是不会让你赔钱的。所以，我觉得年轻人第一件理财最最最重要的事情，就是你本身的薪水，也可以说是你本身的能力。所以这是第一件事情。好，我们我们今天讲理财嘛，我我先讲一下理财经历。哈，我在说呃说一说二就开始理财嘛。那到现在就也经过十几年啊，所以大家尽量不要算我的年纪了，就是就十几年就对了。因为我一直觉得钱是一件很重要的事情。你如果没有钱其实上其实你过蛮辛苦的，因为有时候你出去哦、喔，你有时候出去，那你可能会今天想啊，我今天想要吃好一点，例如说我今天想要吃。百多块的餐点，可是你会觉得说，哇，我这个月剩下没多少钱，我还是吃个便当就好。你会觉得说，差个五十块应该没有差很多，可是对一个他没有在理财观念的人，他可能存的钱也不多，其实五十块就差很多。但是你会觉得说，有时候这五十块其实也就是人的一个小小欲望而已，却没办法达成，那是因为你自己本身的理财能力不够，所以才会造成这种状况。好，那我们今天讲第一个就是，你必须要找一个好工作。那接下来我讲讲投资哈。通常一般人来讲，以为听到理财就是投资嘛。那我认同，除了薪水以外，理财的方式就是投资。那投资我简单分四个部分，第一个是基金，第二个是股票，第三个是定存，第四个是保险哦。为什么我要这样排序呢？因为我觉得这是心中重要性啊。那我先讲一下，我觉得应该很多人都听过基金这个名词啊。那很多人也不知道说，那基金到底是在干嘛的？那所所谓的基金就是基金，那大家没有听过基金，一定会听过基金会嘛？例如说什么呃叉叉基金会啊，慈善基金会。那什么是基金？基金就是拿一堆钱去做一件事情，拿一堆大家的钱去做一些事情。那所谓的投资基金这件事情，就是。大他拿了大家投资的钱，一个基金经理人，也就是说，你可以想象成一个 team 专门帮你去投资股票或者是债券。所以，例如说，你可能你会就说啊，股票好恐怖哦，或者说股票那个每一张都那么贵，我怎么可以买得起？我大概一个月就就那存那两三千块。所以他们就可以集合大家的钱来去，例如说，你今天台湾的股票好了，就是说有时候你买现评的股票一张也好几万块，可是你就是说。我又收集不了那么多钱，我一个月就两三千块。可是呢，基金就有这个特点，他就可以拿大家的钱去投资股票。那基金的话呢，就是它的领域就更深了一点。可是我，我只跟大家讲教一件事情、啊，就是我刚开始在投资基金的时候，我觉得定期定的是一件很丢别的事情，就是一件很蠢蛋的事情，就是那、啊、你就一直买，欸、像。像笨蛋，你们不应该看一下趋势嘛？或者说你，你你每个月都买啊？你怎么知道什么高什么时候低？可是呢，经过十几年来专业跟我自己不断的进化，而且我从基金，我几乎你讲的基金的东西，我几乎都听得懂，因为我曾经看过一些很厉害的书，大概我看到上百本投资的书，所以其实除非你是金融系的、啊，不然你讲的话，我应该大部分都知道啊。那其实我后来发现说，大道至简这件事情，就是说。你一般来讲，你定期定额是一件好事，就是你会一直由下往上扣，也就是说你，你进所谓什么叫定期定额，就是你每一个固定时间你扣多少钱。我举个例子啊，有的人就是一个月可能每月啊五、呃、号薪水下来，那可能六号就拿去买基金，大概三千块。现在台湾都很多方案啊，它大部分可能大概是三千到五千，就是基本最低单位可能就是三千或五千这样子。那三千块你就可以买个基金，就等于说你买了那基金，它就是帮你拿去买股票嘛。你就等于说你三千块就一篮子股票，一堆台湾很有名的股票，什么台积电啊、红海啊、联发科啊那些厉害的，都你三千块里面你就可以参与这个好机会。例如说，大家说哇，最近台积电要扩厂，它的股票涨翻了，你就回去看一下你的基金，它也会跟着涨，你是它的一部分，那你就跟着涨。所以。大家可以试着，例如说,你說，你觉得说哇，股票这门槛太高，那我就拿去，就拿去买基金。我觉得这个蛮好的方法，我蛮推荐年轻人去买基金。那关于基金的好坏，以后可能会介绍。那大家有空也可以去 Google 一下，事实上没有大家想象中难啊。那我觉得关于钱的事情哦，大家都要好好的想办法，让自己更在意一下这件事情。那第二个事情是股票啊，为什么呃讲股票？讲、啊、一,一下股票好了。股票是一件很一般，若你不玩的人会觉得说，哇，股票真的太危险了。我听说我隔壁阿伯惨赔啊，本来那房子卖掉啊。其实这也蛮奇怪你从来也不会听到邻居大赚，你只会听到他们大赔，你只会听到他们多惨多惨。对，这真真的是也蛮,蛮奇怪，就是其实股票这种一定是有赚有赔嘛。那为什么？而且其实股票长期是上升的，为为什么长期上升？因为台积电每年都赚钱嘛，或者是说你有一些新的公司每年都赚钱啊。所以，景气也是一直在上升，而且还会跟着你的物价而上升。所以，理论上你长久而来应该是都是上升的。可是为什么？为什么大家会觉得说，诶、欸、啊奇怪啊，为什么大家都其他我啊赔就赔钱？那为什么？哦，因为大家很多人都不懂了一些股票的观念嘛。事实上，股票呢，如果你是年轻人的话，一开始你也可以，例如说，呃，其实台湾那张股票。嗯，其实你你以五十块以下都算是，甚至一般人来讲100元以下都算是低价股啦。那你低价股，啊、呃，我抓50块好了。那低价股一一张50块，其实一张一张就是一张股票就是 1,000 股嘛。也就是说，你大家说听到台积电400多块，那你就要乘以0 0千，也就是说一张就是四十几万。那对于小资主来讲，事实上是蛮辛苦的嘛。所以可以从刚刚基金下去去学，可是如果你今天的存的钱比较多，你想要学学股票，哎，我也是蛮推荐，因为其实股票有一些方式可以赚到钱。那我有什么方式？第一个有一些方式是很多赚的，第一个你就去抽股票嘛，抽股票就是你股票上市之前呢，它会跟市价有一些落差，希望大家去抢购它，它才卖得出那些还没上市的股票嘛。那这件事情几乎是稳赚，就是说，券商会跟你推荐一些股票，跟你说，哎，上市的时候一定会赚钱，那只是赚多赚少而已、啊，就是抽个乐透嘛。啊，如果你没抽中，也是被扣二十块手续费而已。但是你如果抽中，大概呃，依照我以前有赚过，大概差不多快一万多块啊，就是那你抽就二十块嘛。啊，你如果有有抽有中啊，有抽就哎、欸，至少都赚个一两万块，其实也不是很很少见啊。所以第一个你是炒股票嘛？炒股票是几乎是稳赚不赔啊，那大不了就是赔个十块而已啊，赚的话通常可以赚个十，嗯，大概一万块或者是一万到四五万之间都可以啊。那那你就按个按钮就去炒股票嘛。那第二个方式是你可以去买一些，如果你比较怎么讲，你比较低调或者说你比较担心赔钱，你可以去买一些电存股。电存股就是它每年都会派息给你嘛，就是就股票它就是会派息给你，可是。它其实涨跌就是大家多多头啊，或者是空头，其实都没有什么它的事情，它会跟涨跟跌哦，可是并不那么明显。所以你如果担心，你也可以去买这个，那、啊、你也是会赚一点钱嘛，就是它会每年都配一些利息给你嘛，所以就是股息就是利息嘛，所以其实你也可以赚一点钱。所以还有，如果你比较，例如说你看的比较远啊，你可能有存一点钱，那你可以开始去玩一些股票啊，例如说。哎，你最近听到说哪个股票不错，你就去玩一下这样子。那为什么我今天要讲一下玩股票？真的就是，其实哈、哦，股票它是有一定的规律的。那这个这个规律呢，以后我可以开一集跟大家讲说，投资股哪些规律可能会比较赚钱。那重点就是你开始自己可以去选嘛，例如说你用一些股用一点钱去玩这些股票，让自己变得更了解。对啊，所以那你就会变得学习到很多东西。那以后有一天。你会从里面赚到一点钱，你只要不要为什么哥，我我讲一下为什么隔阿伯会赔钱这件事情啊？因为隔壁阿伯他们都乱投资啊，为什么？他们就听说诶、欸、啊，我听说我一个大哥在叉叉公司赚钱，那我赶快进去投资，或者说我听说一个消息，可是他们就被蒙蔽眼睛，明明就不好，可他却蒙蔽眼睛跑去买那些，导致他就大赔钱嘛，这就是一个很很简单的观念而已啊，所以。一般来说，如果你不要乱投资，你要赚到一些钱是很容易的哦。这件事情就埋一个伏笔，有一天你会了解。你只要跟着我的话说，就是、说你开始年轻就开始买完股票，然后不要乱搞。有一天你就会了解说，诶、欸，其实果股票是赚钱的哦，不要乱搞哦。好，那第三个就讲一下定存好了。这定存这也蛮妙的，就定存这件事情，因为景气不好嘛，因为应该说股票不好。那股票不好，奇怪的是政府，哎、欸，这不是台湾政府的问题哦，这全世界政府都这样做，他就要开始降息，把钱逼出来，活化经济，然后也可以活化股市，然后，哎、欸，总统就说，你看我们股市多少点，所以多好多好，哎、欸，我我继续强调，这不是台湾的问题，这是全世界的政府都在做的事情，那所以说定存主呢就受伤害，我说定存主其实很多人台湾也不是每个人都要做股票嘛。那其实很多人是不做股票，他就是想做定存，跟定存做他就会受害。他说：“哇，本来一,一天，你像像去年嘛，去年还有一点，哦、我我我在研究定存嘛，在一点一五趴，哎、欸，其实也是低到爆了啦。那今年的话就是低到零点八四趴，我觉得就蛮蛮惨的了，不到一趴。那所以说，其实你能做的事情，如果你是定存，定存啊，我跟大家讲，定存有一件很重要很重要的事情就是。”事实上，定存一个月也可以做，很多人都以为哇，我定存下去就一年绑一年。那事实上吼，你去做定存，其实最短一个月也可以做。那大家都可以理解说，如果你做定存，一定是比你活存的利率还高嘛。所以你应该，例如说你你这半年好，我这半年这二十万我就是不用到，那你这二十万就拿去做定存，你也不想做任何投资，那你会就说，那其实零点。多跟零点多，其实差个零点几趴，我半年之后还可以多个一两千块，我觉得，诶、欸，我觉得有差额，而且我又不用干嘛？那那没错嘛。其实现在很多网络银行都提供你就是活存转定存啊，所以你也不用千里迢迢跑去银行说你要转定存，你就说，你就在可以在上面选期间嘛，例如说你就是我要定存半年、一年这样子，或者是一个月，最低一个月嘛。那你就不要让它变成活存，在上面傻傻的，那个活存的利息。那第三个就是在讲我们的定存嘛。那定存其实很多人因为现在这太低了啦，所以很多人其实也不太聊这个定存这件事情的。啦，所以就就像我刚说，你就可以去投资一下股票基金，对，让自己年轻时候就开始练一下吧，让自己变得更好，就跟薪水一样。那第四个我讲一下保险好了，保险这个因为早期我们家人的关系就帮我們买了不少保险那后来出车我就自己缴嘛。可是我觉得这个保险这件事情，因为现在保险哈也是越来越贵嘛，就是除了监管会会改之外呢，保险本身其实也跟物价一样嘛，它其实也越来越贵啊，所以这跟保险业。本身是没有太大关系嘛？你不可能以前物价这么低，保险这么高，把保险涨这个价钱。可是你物价变高了，问你这個保险还是这个还是这个价钱，保险能跟着变嘛。可是你保险，我觉得我我给大家个标准好啦，我觉得我我我不喜欢讲到什么模棱两可，就是你要就考虑一下这件事情，不不要没有，我就是我得给大家个标准，就是你三十岁前就是不要买保险了。大部分的保险业务员就是會跟你说。哦， oh, 我就跟你讲哦，你年轻的时候保费比较低啊，你就你就买比较便宜。但事实上哦，你现在去找那个业务员哦，我跟你讲，其实是比较震惊。也就是说，例如说你没有买过保单，我先假设年轻人都没有买过保单，然后他会帮你规划的保单哦，就是比较算中等齐全的话，也要一年可能要三三万多跑不掉。哦。那你三万多，然你你算一下，三万多除以十二啊，一个月就三千嘛。可三千其实对一个年轻人来讲蛮大负担啊，所以我我先讲，我觉我认同保险是好的，我觉得三十岁，我甚至认为每个人都要买保险，因为保险保保险为什么会有保险这种东西，就是你有一天生了一场大病，他可能要好几百万，或者说好几十万，那你可能就是负担不起，那保险就会马上跑出来帮你 cover 这件事情，那它就很像说你的超人一样，所以可是呢，你在三十岁前其实生大病的几率并不是很大。也就是说，你可以30岁，我道理啊，当然是越年轻缴越越便宜嘛。可是你这，例如说你今天出毕业21岁，好，大学毕业21 22到30岁可能八年，这八年你每年都要缴3万多。但是人类在30岁前其实不太会生病，所以你就是尽量把这些钱可以存下来。例如说省下来一年3万多嘛，那3万多还是算便宜的、哦。如果你可能领有四五万，然后他那保险员就可以说。那、啊、你一年这样一下来就四五万啦、啊，你这样一年一个月下来一天什么就是一百多块，你一百多块当然是很多事情啊。其实你想想看，一百多那一个月就三千多，那就很贵啦。但是我也认同保险，你看，如果你去，你就去医院，就看到很多长辈在身体有些微恙嘛。那事实上这件事情在年轻人比较少出现。那你这时候应该先把这些钱拿去存起来，或者说做投资，投资自己。这才是你真正的保险之道啊！所以我觉得重点在于还是这些啦，就是你应该让这些钱活化，而不是去存一个没有用的东西。三三十岁前几乎不太用到保险啦、啊，你三十岁前比较不会有什么重大疾病啊，对，所以我不太推推荐三十岁前的人买啦、啊。那如果三十岁后的，我也我就蛮推荐要买了，就是基本上人就会开始慢慢，有时候会有些生病或什么，或者是重大疾病。那其实我我是本身有买保险嘛，我觉得哎、欸，他们都蛮阿傻的，你知道吗？其实我我我跟他们交手过，其实他们如果你今天生病喽、喔，你拿什么收据给他，他钱马上下，他不会他边拿来啰嗦，他边说什么你为什么怎么怎样？就我我自己本身保过两间嘛，两间都还蛮阿傻的，就是一下钱就下来了，只要收据出来，钱就马上下来，大概而且大概就马上下来，对。可是其实几率并不大，就是说你三十岁前生病的几率并不大，所以。就先不要买保险吧。所以今天讲了理，年轻人理财就是第一个部分，就是让想办法让自己的薪水变多嘛。然后第二部分就是你可以去投资基金、股票。啊，有空有一些闲钱就去做定存，然后不要买保险。其实，其实年轻人理财最大重点就是你要从少少的钱去，不要乱花钱，然后去学习让自己成长。那我希望说大家以后有一天也可以跟我一样。你有一天，哎、欸，你有以前例如说啊，例如说我现在投资，可能每年都可以赚一定的钱。例如说我，我我假假设好了，假设可能一二十趴，一二十趴啊，我不是每年都一二十趴。那如果你今天你看到你今天第一年，如果你就有一百万的一二十趴，跟你二十万的一二十趴，那是不一样的嘛。所以我是希望说，大家一开始的重点是要把钱存下来，因为当你有一天有一些能力可以让自己投资的时候。你的原本的钱的一二十趴是很重要的，所以不要去乱花钱了、啊。我觉得现在有时候有的人就是就喜欢乱花钱了、啊，但是我我觉得这不并不是年轻人的一些常见的习惯，因为我觉得现在年轻人就很辛苦嘛，那每天就哇都每天都活在压力下，然后赚那两万多块，真的是你会觉得说哇，我我带来干嘛？但是这这不是你们的问题，这是整个世界跟社会的问题。那。你能做的就是从里面让自己变得更好，我也希望你们变得更好。那接下来可能还会再讲一些主题的，那我们每次讲的主题都不太一样，希望这一次我分享的主题你会喜欢。大家下次再见吧，拜拜。